0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日はですね、一人ビブリオバトル、主、イエスの心で祈る、あ、間違えました。イエスの心で祈る、主の祈りか。えー、第3回。えー、豊田信幸先生、牧師ですね。えー、2021年、命の言葉社から出ている本です。えー、こちらですね、第2回までもやってきましたけれども、今回第3回で最終回になるかと思います。えー、じゃあ早速引用に行きますけれども、えっ、ー、と、53ページですね、えー。こういう箇所があるんですね。旧約聖書には、栄光を意味するヘブル語がいくつかあります。その一つ、カーボードは、重さという意味です。神の栄光とは、重さを意味します。古代のユダヤ社会において、地位の高いものは、軽装ではなく、重厚感のある、装いに身を包みました。神の栄光とは、えー、キリスト者が神に信頼して委ねる重荷なのです。えー、神に栄光キスとは、神を信頼して抱えている重荷を委ねることです。私たちが委ねた重荷が神の栄光となるのです。これはすごい面白いというか、あの、えっと、なんていうのかな、やっぱその牧師先生っていうのはね、やっぱね、ヘブル語とかギリシャ語とか学ばれてますから、やっぱさすがだなと思うんですけど、あの、だからヘブル語で、その、栄光、だから旧約聖書我々日本語で読んだ時に栄光って訳されている言葉の中に、いくつかの単語のバリエーションがあるんですよね。で、多分なんか、有名なのは社会なみたいな言葉はすごい。あれでも臨在って訳されて、まあ、どっちを忘れちゃったけど、なんかあるのよ。その栄光で訳されてる、えー、ヘブル語には何種類かあり、その一つのバリエーションの中の一つがカーボードっていう言葉で、それは重さ、その言葉には重さという意味もあると。だから、なんていうの、その、まだ、あ、あのー、なんだっけ、そのイエスが立法学者とかパリサイ人をさ、批判したときにあなたたちはなんか着物の房を長くして威張ってんじゃねえよみたいなあるじゃないですか。で、あれって、なんかその、重い着物重厚感のある着物を着ているということが宗教的権威神の栄光を身にまとっているということえー、を、こう、固辞する意味で使われてたと。だから、重さっていうのが神の栄光という、う同じ単語っていうかね。その、おなんだよと。で、ここからさらに解釈を進めていくと、神に栄光を返すっていうのは、重さを神に返すっていう、カーボードを主にキスっていうのは、重さを主にキスってことで、であるとするならば、神を信頼して抱えている重荷を委ねることは、神に栄光をキスことになるんだ、ということを、えー、船のみ、えー、じゃないと、この、豊田先生言ってて。でね、これ、ちょっと面白いのが、今年の2022年の、4月号とかの、えっ、ー、とね、船の右側っていうね、そのクリスチャンの雑誌がありまして。で、僕、まあ、年間購読してるんですけど、で、この雑誌にもね、豊田信幸先生は結構連載を、えー、持ってらっしゃる。で、その中で、その4月かなんかの特集が安息牧師の安息日みたいな特集だったんですよね。で、その中で、えっ、ー、と、豊田信幸先生がこういう寄稿をしてたんですよ。あの、記事を書いてらっしゃって、えっ、ー、とね、この7ページから8ページ、これ船の右側のね、記事なんですけど、えっ、ー、とね、これ面白いんですよ。えっ、ー、と、イエスがマタイ20、またい11章28節で、これあの、すべて重を、すべて疲れた人を重荷をっている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげるようってやつあるじゃないですか。で、えっ、ー、と、この箇所でイエスが招いておられる疲れた人重荷をっている人とは、神の責任と自分の責任を混同している人のことだと。ね。で、安息日を覚えることの目的は、神と人との境界線を尊ぶことだと。で、人が神の似姿に作られたとは、神のように勤勉に働き、神のように完全に休むことによる。神と人との境界線は、神が休まれたことを尊び、安息日を覚えることである。別の言い方をすれば、安息日を覚えないことは、神の働きを不足とする、冒徳行為とみなされる。旧約の時代、安息日を破る,ると殺されたのはそのためであると。で、このね、その53ページでカーボードのことをおっしゃってるじゃないですか。豊田先生。で、ここで安息日のこと言ってるんだけど、共通してるのは、その、重荷を委ねるっていうことが、なんていうのかな、ちょっとお前たち疲れてるだろうから休んでいいよみたいな話よりもさらに深い話なんですよね。で、その重荷を追ってる人疲れた人ってまさにその神に栄光を期してない人なわけですよ。つまり神の働きを不十分だと思うから日曜日にもっていうかその安息日にも働いちゃうわけですよ。自分が寝てても自分が病気で不死していても、神が働いてくださるという安心感のある人は、ちゃんと安息日に休むことができるんですよね。だから安息日を守るってことは、栄光を主に消すこと、重荷を主に委ねること。えー、この二つが実はここの、ここで重なるっていうのが、まあ、同じね、その豊田先生の記事で、ここがなんか、ああ、やっぱここで繋がってんだな、みたいなちょっと勉強になりましたね。次行きましょう。えー、次がですね、えー、60ページです。えっと、人が何を神として崇めているのかみたいな話なんですよ。それは、ね。人が何を神として崇めているのかは、誰を平気で待たせることができるのかを考えるとわかるっていう話で、60ページ引用いきますね。えー、人が何を神として崇めているのかは、その人が何を人生で最優先しているのかを見極めればわかります。別の言い方をすれば、誰を平気で待たせることができるかを自分の心に問いかけるのですと。イエスがある人に、私に従ってきなさい。これ、ルカ九章五十九節と命じた時、その人はまず言って、父を葬ることをお許しくださいと願いました。すると、イエスは、死人たちに、自ら自身の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って、神の国を言い広めなさい。これ、九章六十節と命じました。えー、私の父を葬ることをお許しくださいっていうのは、父の葬儀を取り行うことを願っている。のではありません。これね、僕もここを読む、あそういうことなんだと思ったんだけど、これ、そう僕思ってたの、今までね。あお父さん亡くなったから葬儀をさせてくださいと。えー、でもそれすらもうちょっとね、許してくれないイエス様、さすが厳しいな、みたいな、思ってたんだけど、これ実は違うんだって、読み,読みますね。父が亡くなるまで父に仕えさせてください。すなわち、しばらくの間は父の願いを最優先させることの許しを求めたのです。これ面白くないですかだから、あのー、そうそう、豊田先生の解説を聞いて、あ、なるほどなと思ったんだけど、だから、父を葬ることを許してくださいっていうのは、その、限界に何を言ってるかという,お言うと、その、お父、この人のお父さん、多分現役でまだ、その父を葬ることを許してくださいっていうのは、その、父が、えー、亡くなるまで、そのファミリービジネスを優先させてくださいってことなんですよ。ねってなると、イエス様が、あ、それじゃあ、その私の、私に従う弟子としてはふさわしくないとおっしゃったことの意味も、また、その葬儀とはまた違ってくるじゃないですか。で、えー、続き読んでいくと、その人はイエスを待たせることは平気だったようです。まず言って、の言葉から。その人が何を優先しているのかは明らかです。父が亡くなった後彼はもと戻ってきてイエスに従ったでしょうかおそらくはノーです。その人の人生ではイエスに従うことはいつも後回しにされることになったと思います。決して悪気があるのでは、あ、ごめんなさい。決して悪気があるわけではないのです。ただ結果そうなってしまうのですという。だからこれさ、本当にまあまあ、本当にまあ人生ね、いろんな人がいらっしゃるから、<笑>その一般化するつもりは毛頭ございませんけども、あの僕はその30歳でね、その市役所の職員を辞めて選挙の働きに飛び込んだ時に、よっぽど悩んだのね。で、僕の会社の上司にも、会社というか市役所の上司にも、えー、すごく信頼してた人だったのに相談もしてて、で、何回か一緒に食事にもね、誘っていただいていろいろ陣内君の将来のことをね、聞かせてくれよと言って。で理由されてね。で、3年間伸ばして、最後はもう、こんまげして、上司の方が、もうこれ以上引き止めたら人間に恨まれるから、もう。おく、ね、気持ちよく送り出すよって言ってくれた。でもその上司が最後に僕に言ったのは、やっぱ今の時代ね、その寿命も長くなってきてるし、そのシニアボランティアとか、そういう形もあるから、海外に行ってね、選挙したい。まあ、選挙っていう言葉も意味も上司はわからないけど、僕はまあ、あの、貧しい人に使えるとかいう表現もしたんだけどね。まあ、海外に行ってそういう人の役に立ちたい。それはすごい尊いことなんだけど。だけど、その、60歳とかになってから、定年退職した後にそういうことをするっていう道もあるんじゃないのかなんてことを言われて。あ、でもね、僕のこと本当に考えてくれて言ってるんだなと思ったんだけど、でも僕の中でそ、その時に心の中にやっぱあったのは、なんかさ、その、あの、余り物を寄付する人っていうじゃないですか。なんていうのかな。あのね、これね、ビル・ウィルソン先生っていうね、前にも僕なんか、聖書研究の時に名前出した、その人まあ、その、ニューヨーク、ニューヨークでね、その、孤児を助けてるんだけど、なんかその、ある時メッセージで言ってたのが、なんか、その、働きが有名になってから全米からすごいものが送られてきた時期があるんですって。で、何がら送られてくるかというと、なんかの切れ端とか、もう動かなくなった車とか、あの、買い替えて、もう古くなって、型落ちになったパソコンとか、そういうものが送られてくるんだけど、それって、要は、自分がいらなくなったから、あなたたちみたいなものが使ったらどうっていうことじゃんで、なんか僕、その人生のね、なんか、で、ビル・ユルソンさんこう、すごく気持ちはありがたいし、善意だというのもわかるんだけど、こう言ったんですよ。あなたがいらないものは、私たちもいらないですよって<笑>。でも本当その通りじゃないですか。で、僕は、その30歳でね、あの、ま、選挙の働きをするって決めたときに、これが、やっぱビルス先生のメッセージは結構心の中にあって、で、その60歳までは、その市役所で働いて、60歳から神様に仕えるって、なんかこう、切れ端なんか人生というものが一枚のまっさらな布であるならば、なんていうのかなその一番いい部分を神様に使っていただきたいなと思ったんですよね。であるならば、今このね、体力もあって、これから学べる、この30歳という時にやらないと、神様に失礼だなと思った。あ,ある意味僕は神様を待たせたくなかったんですよね。で、まあこの、その父を葬ることをお許しくださいと言った人は神様を待たせることは平気だけど父は待たせられなかったこれはもう人の生き方の問題だからなんていうのかななんかこれをあんまり全員そうしろよみたいな話にもしたくないしだけど我々ここの胸に手を置いてね誰を私は待たせれるかな神様だったら待ってもらえると思ってるんだったら神様はそれぐらいの優先順位だってことだっていうのは結構厳しい現実でもあるんで。あの、この辺っていうのはイエス様はやっぱ妥協を許さない日々十字架を追ってっていうのはそういうことなんだなとかっていうことは思いますね。ええー、次行きましょうか。えーとですね、あと3箇所あるのかなえっとね、これも本当面白いんだけど、違法人の祈りと、そのキリスト者の祈りっていうのが、その、ギリシャ語のね、なんかその、えっと、言語を調べると、すごくその祈りの意味みたいなものが、あの、クリアに、その違いがわかるっていう話で、66から67ページ。イエスは父なる神の配慮について教えた後、ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って心配しなくていいのです。これらのものはすべて違法人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。これ、またイ6章31から32ですけれども、そのように語りました。で、これらのものすべて、っていうのは食べ物飲み物衣服ってことですね、えー、これは異邦人だけが切に求めているものなのでしょうかキリスト者の心配とそうでない人の心配を比較してもその中身はほとんど同じではないでしょうか本当その通りですよねなんていうのクリスチャンだからなんていうのその衣食住とか大丈夫ですとかない,ないですからね。普通に今月の家賃僕心配だし、今月食費足りるんかなと思いながら生きてますから、全く同じですよ。クリスチャンじゃない人と。でも、こっからが重要で、豊田先生こう書いてるんですね。日常の生活の中における心配は基本的には変わりませんと。で、この説に求めているとのギリシャ語、エピ、エピゼトには必死になり努力して切り開く、ストレスにさらされながら獲得するという意味があります。このエピゼトだから、異邦人が説に求めているっていう時のエピゼトっていうのが、この必死なり努力して切り開く、ストレスにさらされながら獲得するっていう意味があるそうなんです。で、イエスが異邦人の祈り、同じ言葉をただ繰り返す祈りを真似てはいけないと教えた時、彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているのです。これ、マタイ6章7節ですね。このように言いました。祈りが聞かれるために同じ言葉を繰り返す、この祈りの原動力が説に求める、つまり、ギリシャ語でエピゼトです。切に求める祈りは自分の欲するものを手に入れるための手段となります。キリスト者の祈りの熱心さが必死になり努力して切り開くことならば、違法人の祈りと同じになってしまうのですと。だから、クリスチャンの祈りは、異邦人と違うっていうのは、エピゼトじゃないってとこで違うんですよ。じゃあ、エピゼトの祈りって何かっていうと、えっ、ー、と、その、説に求めるってことが原動力になっていて、じゃあ、それは何かっていう、自分が求めているものを手に入れるための手段としての祈り、これが異邦人的祈りのあり方だっていうんですよ。で、えー、続き読みます。まず、神の国と神の義を求めなさい。また6章33節ね。えー、この求めなさいのギリシャ語がすごい面白くて、これがエピゼトじゃないんですよ。ゼトーなんですって。で、これは、受け入れ、受け取ることができるものを求めるっていう意味なんですって。受け取れるものを求めるという意味なんですって。で、二つの違いは明らかです。例えば、自分の銀行口座から現金を引き出すのはゼトーです。エピゼトーは金を出せと自分のものでないものを要求する行為を表し、銀行,銀行を襲い、強盗をするようなニュアンスですと。だから、違法人の祈りはエピゼトーで、キリスト者の祈りはゼトーなんですよ。だから、違法人は、ね、エピゼトをしてるよなと。それじゃあダメだぞと。で、イエス様は次に何を言ったかというと、神の国と、神の義を求めなさいとおっしゃった。その時の求めなさいはエピゼトウじゃなくてゼトーだった。で、ゼトーっていうのは何かっていうと、当然受けられるものを求める。つまり神の国と神の義ってそもそも神の御心じゃないですか。神の国と神の義が広がることは神が願っておられることじゃないですか。それを我々は求めるっていうのは神がもうそもそも願っていることをそのようになりますようにって祈ることだから、まさに銀行口座から現金を引き出すように、神様ありがとうございますっていう言葉と同時に確信を持って祈ることができるんですよね。だけどエピゼトっていうのはなんか神様は本当はこうしたいんだけど、俺の祈りを聞けと。神様は北に行こうとしているが、私の祈りによって神様を南に方向転換させてやる。これがエピゼトなんですよ。だから違法人の祈りとクリスチャンの祈りってここが本質的に違うんですよね。これ第一回で、そのね、異邦人の祈りが、その、テルてる坊主その、神様を願いを聞いてもらうための道具にするっていうのが、ね、一番異邦人的、偶像素拝的祈りなんだと。クリスチャンの祈りっていうのは、むしろ自分の心を変えることなんだってことを言いましたよね。で、このエピゼトゼト問題っていうのは、そこにあるんですよね。はい、え、あと、2箇所です。うん、133ページ。人は神自身につまずくことなどないからです。人が神自身につまずくことは不可能です。人は神に関する推測、憶測、思い込み、誤解につまずくのです。キリスト者が神に失望することも全く同じです。神自身に人を失望させる要因はありません。人は神について抱いている期待や願いが叶わなかった時、神に失望したと考えるのです。神につまずいた、失望したとか思える時、私たちは神ご自身につまずいたのだろうか、失望したのだろうか、と自問することが大切です。だから、あの、言葉の定義から言って、人間は神につまずくことなどできないんですね。もし人間が神につまずいたと思っているとしたらば、それは、その人自身が持っている神に対する幻想につまずいてるんですよね。これって、本当に、なんていうのかな。でも、我々弱いからさ、神につまずいたって思っちゃうことがあるじゃないですか。でもそれってある意味チャンスで、まあ僕、第1回でね、自分のそのプールの中で祈った話しましたけど、それってさ、ある意味自分が、その神に対してどんな幻想を抱いていたかっていうことを知るチャンスでもあるじゃないですか。で、それがぶっ壊れることって、まさに本当の信仰の領域に足を一歩踏み入れた証拠でもあるから、神に失望しましたっていうのはその人の信仰の終わりではなくて、その人の信仰の始まりだと僕はむしろ思いますね。えー、最後の引用いきましょう。えー、138ページです。えー、エヴァは、善悪の知識の木を見て、その木は好ましかった。これ、創世紀三章六節と、心を魅了され、奪われました。この、好ましかったというヘブル語、ネフマー、あー、ごめんなさい、ネフマードには、貪欲との意味もあります。実会の最後では、あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲してはならない。出エジプト記20章17節と、貪欲を今めています。好ましかったと欲するは同じ言葉が用いられています。これなんか、だから、なんていうのかな、その、エヴァが、その、善悪の知識の木の実を食べたがのってね、これっていろんなフレーミングができるんだけどね。その、よ、一番よく語られるのは、神の命令に背いたっていうところじゃないですか。で、神なしで生きていけると思った傲慢とか、そういうフレーミングが大きいんですよね。だから、まあ、違反っていうフレーミングとか、傲慢っていうフレーミングですよね。でも、ここで、貪欲っていうもう一つのフレーミングがあって、なぜならば、この、好ましかったというヘブル語のネ、ネフマードって、っていう言葉には、貪欲っていう意味もあるから、実は人間の現在まあ、打罪とも言われる、その、人間の根源的な罪っていうのは何かっていうときに、このね、えー、創世記の、この三章の物語っていうものが我々にそれは何かを教えてくれる。で、それがさっきも言った神なしに生きていけるという傲慢だという人もいる。あるいは神が、えー、決められたルールの外を歩もうと思う、そういう、まあ、的外れとかっていう人もいます。で、もう一つは実は好ましかった。つまりこれ、貪欲になったっていうことじゃないですか。ネフマードしたっていうのはね。で言うと、実は人間の現在って貪欲だっていうふうにも言えるわけですよね。で、そう考えると、実界のさ、あの、なんだ、えっと、後半の5つって、えっと、偽証してはならないとか、殺してはならないとか、えっと、盗んではならないとか、えっと、なんだっけ、偽りの誓いを立ててはならないとか、えっと、欲しがってはならないとか、そんな感じですよね。で、なんかの僕読んだのが、これって全部実は他の人のものを欲しがることに通じてるんだ、みたいなこと、読んだことあるんですよね。だからなんか偽証にしても他の人のものを実は盗む行為だとかっていうのを読んだことがあって。で、それで考えると実は根源にあるのは貪欲だったりするわけですよ。で、新約聖書にも、その、ね、えっと、金を愛することが全ての諸悪の根源だと書いてるんですよね。だから金自体が悪じゃなくて、金を愛すること、それって貪欲じゃないですか。だから、貪欲こそが実は罪のコアにあるものなんだっていうフレーミングでも解釈できるんですよね。だからなんか結構、これは、で、今のね、この資本主義経済って、その、貪欲を肯定することで回ってるシステムじゃないですか。ねこれはだからアダム・スミスとか読めばわかるんだけど、あのー、この資本主義経済って、あの、貪欲を、をエンジンジとしてて動くシステムになってるんで、すよ人が物を貪欲に欲にしこれがまあ見えざる手とかって言われるんだけどえ、だけど、でもそのシステムの中でしか我々は生きられないにしても、そのシステムをある種相対化することなしに完全に巻き込まれてしまうなら、まさにクリスチャンが、なんていうの、現在のど真ん中で生きることを肯定してるみたいになっちゃうから、これは本当に警戒心が必要なのかなというふうにも思います。で、まあ、このイエスの心で祈る主,主の祈りっていうのは、まあ、ことほど作用にというか、まあ、第3回にわたってね、解説してきたんですけれども、あまあ、この本、なんていうのかな、こう祈ってこう祈ってこう祈ったら、すごい霊的な祝を受けられるよみたいな本じゃないっていうのは、すごく分かってもらえたと思うんですよ。むしろ、この主の祈りという、もう、ね、もう、もう、なんていうか、スルメですよね。噛めば噛むほど味が出てくる、えーイエス様のお言葉から祈りとは何か。人が祈るということの本質とは何かそれは違法人、つまりクリスチャンじゃない人、神を知らない人が祈りと呼んでいるものとどこが違うのかそういったことを学べる、えー、非常にですね、あの、有益な書物でございますので、もし興味ある方は読んでみてはいかがでしょうかということで、イエスの、イエスの心で祈る主の祈り、第3回最終回お送りしました。最後まで聞いてくださって、ありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。